0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tâm nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay xin chúc quý vị một đêm thật an lành và có nhiều sức khỏe thưa quý vị câu chuyện tối hôm nay mà tâm nguyên xin chia sẻ với quý vị là như vậy sau khi cơn mưa to vừa chấm dứt thì có một bà cụ khoác một chiếc áo mưa đi ra ngoài đường đi đến ngã tư đường thì bà cụ mới nhìn thấy một em nhỏ Đang nghịch ở trên một vũng nước mưa thấy vậy bà cụ thấy rất là gớm ghép Cho nên đã chạy vội đến em bé Và nói rằng Này thằng nhóc Mày có thôi đi không? Có về nhà ngay liền đi không? Em bé nghe bà cụ nói như vậy Thì liền quay qua và nói rằng Này cụ Cháu đã xí vũng nước mưa này Trước khi trời mưa kia kìa Nếu như cụ muốn nghịch nước mưa Thì cụ hãy tìm một vọng nước khác đi Ở bên kia còn nhiều vọng nước mưa lắm mà Thì nghe như vậy bà cụ Cũng không biết nói gì nữa Cho nên bà cụ đành bỏ đi Thưa quý vị Đây là một câu chuyện Mà chúng ta thường thấy rất nhiều Ở trong đời sống của mình Ở đây không chỉ là chuyện Của một em nhỏ Ngồi nghịch Một bụng nước mưa Mà trong xã hội của chúng ta Có rất là nhiều những câu chuyện tương tự Khi chúng ta bắt gặp hình ảnh một ai đó Có thể là một người chúng ta không quen biết Hoặc người đó có thể là người thân Người thương của mình Và những người đó đang rơi vào hoàn cảnh khổ đau Hoặc đang tiếp cận sự khổ đau Mà chính bản thân người đó không biết Và chúng ta vì lòng thương yêu Muốn giúp đỡ cho người đó thoát ra khỏi hoàn cảnh khổ đau Cho nên chúng ta có những phản ứng Ví dụ như là khuyên bảo người khác hãy vượt ra khỏi hoàn cảnh đó Để không phải bị khổ đau nhấn chìm Như trong câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy là Bà cụ vì tâm lý là thấy em nhỏ này đang nghịch ở trong vùng nước mưa Bà sợ em nhỏ sẽ bị dơ quần áo Hoặc là nghịch lâu ở trong vùng nước mưa có thể bị cảm lành cho nên bà xót xa nhưng mà cái cách thức của bà cụ khi mà tiếp cận em nhỏ này á, thì lại là một cách thức thất bại bởi vì bà cụ đã quá vội vàng khuyên bảo em nhỏ mà không nắm bắt được hoàn cảnh không nắm bắt được tâm lý của em nhỏ như thế nào cho nên bà đã thất bại trong việc khuyên bảo em nhỏ này Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy có nhiều khi những người thân, người thương của mình Rơi vào những hoàn cảnh Mà chúng ta là những người bên ngoài Có thể thấy rằng là Họ đang đắm chìm trong những đau khổ Nhưng mà với cái sự khuyên bảo của mình những người đó lại không có nghe Bởi vì sao vậy Không phải là người đó không nghe mình Mà chính vì Mình Thương người đó nhưng mà chưa hiểu thật sự Người đó là gì Liên hệ cho quý vị một hình ảnh Gần gũi hơn mà có vẻ hơi thô một chút xíu đó là hình ảnh của con giòi và đống phân đối với chúng ta phân là một cái gì đó rất là dơ giấy bất tình nhưng mà đối với con giòi phân là một cảnh giới vô cùng tốt đẹp là một môi trường vô cùng tốt đẹp với nó và chỉ có sống ở trong đống phân con giòi mới cảm thấy hạnh phúc mới cảm thấy vui vẻ và nếu như chúng ta là một người Thấy được đống Phân dơ dãi quá Mà tại sao con dòi này lại Thách thú ở trong đó Và chúng ta muốn rằng là Chúng ta sẽ giải cứu con dòi này Để cho nó không có ở trong sự bất tình nữa Vậy là chúng ta Bắt con dòi ra khỏi đống Phân Và đưa nó đến một hoàn cảnh Sạch đẹp hơn Nhưng mà quý vị có thể đoán được Chuyện gì sẽ xảy ra đúng không ạ Đó là chỉ một thời gian ngắn Con giòi sẽ chết Bởi vì chúng ta đã bắt nó ra khỏi cảnh giới của nó Bắt nó ra khỏi môi trường của nó Với sự thiếu hiểu biết của mình Cho nên thương chúng sanh mà không có hiểu Thì nhiều lúc chúng ta sẽ làm cho chúng sanh Bị thương hơn là được thương Các vị tổ thường dạy cho mình một câu nói rằng là Mày ngang mụi giọt như nhau Lòng phàm lòng thánh cách nhau ngàn trùng Cũng có thể cùng là con người với nhau Nhưng có người do thiếu duyên, thiếu phước Mà thiếu sự hiểu biết, thiếu trí tuệ Cho nên thường rơi vào những hoàn cảnh rất là khổ đau Mà chính người đó cũng không nhận ra được Chúng ta là những người bên ngoài Có thể có phước duyên hơn người đó Chúng ta nhận thấy những khổ đau mà người đó đang đối diện Chúng ta mong muốn cứu giúp họ Nhưng mà vì duyên nghiệp của mỗi người Mỗi chúng sanh là khác nhau Cho nên nếu như chúng ta không có thấu hiểu được cái duyên nghiệp của họ Mà chúng ta đã vội vàng để khuyên bảo Để mà giúp đỡ thì khó có thể giúp cho người ta vượt thoát ra khỏi khổ đau Bởi vậy người Việt Nam mình có những cách suy nghĩ rất là hay Đó là khi mình thương ai Thì mình phải thương thân và hiểu phần Thương thân tức là mình thương cái con người đó Tên đó, họ đó, cao thấp, xấu đẹp đó là mình thương cái thân của họ. Nhưng điều quan trọng hơn của cái việc thương thân là mình phải hiểu phần. Hiểu phần ở đây có nghĩa là mình hiểu được hoàn cảnh xuất thân của người đó, hiểu được tâm lý của người đó và hiểu được mong muốn của người đó. Đây là một việc làm mà không có đơn giản. Nếu như chúng ta chỉ thương cái bề ngoài của người khác mà không có hiểu được phần của người đó đó thì... Chắc chắn là cái tình thương này nó không trở nên rốt ráo và không có trở nên tròn vẹn được Cho nên muốn thương được cái thân của ai đó thì mình phải hiểu được cái phần của họ Đây là một nghệ thuật mà ông bà của mình từ xưa đã có thể rút ra được Và chúng ta ngày hôm nay nếu như học theo cách thức của ông bà mình đã làm Thì chúng ta đã có thể giúp đỡ cho người khác và thương yêu người khác một cách rất là tròn vẹn và ông bà của mình ngày xưa có thể do thấm nhuần đạo đức của Phật giáo nên Nói rằng là chúng ta phải thương thân và hiệu phần thực ra trong đạo Phật thì Nói một cách khác đó là Mình muốn từ bi Thì phải có trí tuệ Hay nói đơn giản hơn đó là Muốn thương Thì mình phải hiểu Thương mà không hiểu Thì sẽ làm cho người khác Bị thương Vậy thì Cách nào mà chúng ta có thể khuyên bảo người khác khi mà họ rơi vào hoàn cảnh khổ đau mà nếu như bình thường chúng ta không thể nào khuyên bảo được chúng ta dùng rất nhiều lời lẽ dùng nhiều cách thức nhưng chúng ta không khuyên bảo được thì Đức Phật, Đạo Phật cung cấp cho mình những cách thức, những phương pháp nào để có thể khuyên bảo được người khác mà người đó nghe theo những lời khuyên bảo của mình thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta bốn phương pháp Để thu phục lòng người Mà ở trong đạo Phật Hay dùng thuật ngữ là Tứ nhiếp pháp Tứ là bốn Nhiếp là Nhiếp hóa là thu phục Pháp là phương pháp là cách thức Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp Để thu phục lòng người Thu phục lòng người để làm gì Để cho người đó làm theo ý mình mong muốn Và làm theo lời khuyên của mình Như vậy bốn phương pháp ở đây là gì Thứ nhất đó là bố thí thứ hai đó là ái ngự thứ ba đó là lợi hành và thứ tư là đồng sự bố thí tức là cho đi Đức Phật dạy có ba cách để mình có thể cho đi thứ nhất đó là cho đi vật chất thứ hai đó là cho đi sự hiểu biết thứ ba đó là cho đi sự bình an khi muốn khuyên bảo ai đó mà mình biết được rằng người đó đang thiếu thốn nhận thứ Mà với khả năng của mình, mình có thể cho người đó Thì ngay tại đó chúng ta đã tạo được một cảm tình rất là tốt Mà người Việt Nam mình hay nói một câu rất là hay Bằng nào không quan trọng, bằng lòng là quan trọng nhất Khi mình đã làm cho người khác hài lòng Bằng những vật chất mình trao tặng cho người khác Thì mình có thể khuyên bảo họ làm theo mình một cách rất là dễ dàng Thứ hai đó là mình có thể đem cho người khác sự hiểu biết Nếu như đối tượng của mình đang khuyên bảo Mà thiếu hiểu biết Thiếu trí tuệ Nếu như chúng ta là một người có hiểu biết Thì chúng ta hãy đem sự hiểu biết của mình Đến cho người đó Để họ nhận thức ra được rằng Việc của họ làm Sẽ đưa đến kết quả của khổ đau Chính vì đem đến sự hiểu biết đó Mới có thể giúp cho họ vượt thoát được khổ đau Và thứ ba nữa Trong cách cho Đức Phật nói rằng là Chúng ta hãy đem đến cho người khác sự bình an Nếu như người đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn và khổ đau như vậy đang cần một chỗ nương tựa đang cần một cánh tay để nâng lên khỏi vụn buồn thì mình hãy đưa một bàn tay ra để nâng đỡ để che chở cho người đó với sự nâng đỡ và che chở đó thì người khác thấy mình là một điểm tựa do đó người ta sẽ làm theo lời khuyên bảo của mình cho nên Phương pháp thứ nhất mà Đức Phật dạy cho mình Là bố thí Hay còn gọi là ban cho Cho đi vật chất Cho đi sự hiểu biết Cho đi sự bình an Mà trong thuật ngữ của Đạo Phật Chúng ta thường biết đến đó là Tài thí, pháp thí Và vô ủy thí Cách thức thứ hai Ở trong tứ nhiếp pháp đó là gì Đó là ái ngữ Ái là yêu thương, ngữ là lời nói Ái ngữ là nói những lời có tính chất yêu thương có tính chất xây dựng hòa hợp khi mình muốn khuyên bảo người khác thì mình cũng phải dùng lời nói dễ thương dễ chịu dễ nghe thì người ta mới có thể nghe mình được chứ nếu như mình khuyên người khác mà mình nói những lời cay đắng hằng học thì chúng ta sẽ nhận lại những cái phản ứng rất là gay gắt ví dụ như trong câu chuyện vừa rồi kể cho quý vị nghe Thì khi bà cụ mà quát mắng em nhỏ như vậy Thì em nhỏ liền có những phản ứng lại liền Bà đi ra chỗ khác mà tìm những cái vùng nước khác mà chơi Tại sao lại dành cái vùng nước của cháu chứ Đó là quý vị thấy tác dụng ngược lại Khi mà một ai đó muốn khuyên bảo Mà không có dùng những lời dễ thương, dễ chiều và dễ nghe Điều này rất là quan trọng đúng không ạ Thì quý vị thấy là ái ngựa rất là quan trọng Và cách thức thứ ba Mà Đức Phật nói rằng chúng ta có thể Nhất phục người khác Đó là lợi hành Lợi hành tức là Đem đến lợi ích cho người khác Mà cách thức này cũng có thể tương tự như bố thí Tuy nhiên Sự khác biệt một chút ở đây Đó là chúng ta hãy Làm cho người khác cảm thấy rằng là Mình đến với họ Đó là đem đến lợi ích cho người đó Chứ không có đem đến bất cứ một sự tổn hại nào Khi người ta thấy được rằng là Mình đem đến sự lợi ích cho người đó Thì người ta mới yên tâm Mới có thể bằng lòng Để lắng nghe Những lời của mình nói Và phương pháp thứ tư ở Trong Tứ Nhất Pháp Mà Đức Phật dạy cho chúng ta Đó chính là Đồng sự Đồng sự có nghĩa là Mình đặt mình vào vị trí Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Để thấu hiểu họ Như thế nào Mà như Tâm Nguyên vừa chia sẻ Cho quý vị và các bạn Đó là chúng ta phải hiểu được cái phần Phải hiểu cái phần Tức là mình hiểu được vị trí Hiểu được hoàn cảnh của họ Chúng ta mới có thể thấu hiểu được Những khó khăn Thấu hiểu được những nỗi đau Mà người khác đang gặp phải Có như vậy chúng ta mới Có thể thương người đó Một cách đúng đắn Và mới có thể dẫn dắt người đó Ra khỏi sự khổ đau Cho nên quý vị thấy được rằng là Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta bốn cách thức rất là tuyệt vời tứ nhiếp Pháp bốn phương pháp để có thể thu phục lòng người để có thể khuyên bảo người khác cho nên chỉ cần chúng ta bỏ thời gian ra một chút xíu để học tập Phật Pháp để chiêm nghiệm những lời của Đức Phật dạy thì không chỉ chúng ta là những người có lợi ích có sự chuyển hóa mà chúng ta có thể chuyển hóa và đem đến rất nhiều lợi ích cho những người thân Người thương, người bạn và những chúng sanh khác sống chung quanh mình Thì đó là những gì mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cho tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay à, Xin chúc cho quý vị một đêm an lành và hạnh phúc Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật